0: Von und mit, Hendrik Kuhlmann. Regelmäßig werden wir gefragt, wie ist das eigentlich
1: mit Zweckentfremdungsverboten? Die gibt es ja. Darf ich das überhaupt legal betreiben? Moritz ist Rechtsanwalt hier aus dem Augsburger Raum und berät mich in Rechtsfragen bei Bright. Und ja, wie schon eingangs gesagt, beschäftigen wir uns derzeit mit einem White Paper für die BNB Pro Hosting Masterclass wo viele, viele Rechtsfragen nochmal beantwortet und beleuchtet werden. sprechen wir einfach mal über ja, grundsätzliche Themen Baurecht und äh, Zweckentfremdungssatzung. Moritz, wenn du dich vielleicht nochmal kurz selbst einfach vorstellen würdest für unsere Zuschauer, das wäre ganz super. Ja, gerne. Hendrik, schön. Äh, mein
2: Name ist Moritz Walzer-Bode. ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei BBK. Wir sind hier in der Region Augsburg tätig. Ähm, neben mir gibt es natürlich noch ein paar Kollegen, die das Ganze machen. Aber wie gesagt, den Hendrik, den betreue ich in diesem speziellen Bereich. Und ähm, da haben wir uns über das ein oder andere Thema schon ausgetauscht und haben uns gedacht, das bringen wir doch mal in einem Video unter, damit die Info nicht nur bei ihm hängen bleibt, sondern auch
1: bei euch, was ankommt. Absolut und es ist ganz wichtig, darüber einen guten Überblick zu haben, wie kann ich das Ganze eigentlich legal betreiben. Denn es gibt Städte, Großstädte und teilweise auch kleinere Städte in Deutschland, die haben sogenannte Zweckentfremdungssatzungen. München zählt zum Beispiel dazu, Berlin, Hamburg, also die ganzen Metropolen. Es gibt aber auch Kleinere Städte, ähm, insbesondere in touristischen Bereichen, die entsprechende Satzungen erlassen haben, heißt mal Zweckentfremdungssatzung, mal Ferienwohnungssatzung. Ähm, Moritz, was machen diese Zweckentfremdungssatzungen im Prinzip?
2: Also Ausgangspunkt der Überlegungen ist immer, dass eine Gemeinde natürlich den Menschen, die dort wohnen, Wohnraum zur Verfügung stellen möchte. Und in dem Moment, wo eine als Wohnraum genutzte Wohnung jetzt umgewandelt wird in eine Ferienwohnung-Nutzung, fehlt dieser Wohnraum natürlich. Und gerade in den Gemeinden mit angespanntem Mietmarkt, also gerade in Metropolregionen, haben die Gemeinden angefangen, dann entsprechende Satzungen zu erlassen, um das Ganze zu reglementieren und zu regulieren, damit eben nicht aus jeder Wohnung sofort eine andere nicht den Wohnzwecken dienende Nutzung gemacht werden kann. Diese Satzungen, die unterscheiden sich inhaltlich. Das hängt auch davon ab, was die jeweilige Schwerpunktsetzung in der Kommune ist. Aber sie haben eigentlich alle eins gemeinsam. Sie wollen verhindern, dass Wohnraum anders genutzt wird als Wohnraum. Und das macht das Ganze natürlich schon mal schwierig. Ich muss im ersten Schritt, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige, Überhaupt erstmal schauen, in welcher Gemeinde mache ich das? Und gibt es eine solche Satzung? Also Anlaufstelle ist da die Gemeinde selber. Auf den Homepages findet ihr die entsprechenden Informationen. Jetzt ist das natürlich einfach eine Satzung, also etwas, was die Gemeinde selbst erstellt hat. Das ist ein rechtliches Konstrukt. Das versteht man nicht immer alles sofort, da muss man sich einfach mal wirklich durchlesen, was regeln die eigentlich, falle ich da überhaupt drunter. Es gibt auch Gemeinden, dass ist es nur für bestimmte Gemeindegebiete geregelt oder für bestimmte Postleitzahlenbereiche oder ab bestimmten Größen. Also das sind unterschiedliche Regelungen, das muss ich mir einfach mal anschauen. Wichtig ist, wenn ich so eine Zweckentfremdungssatzung habe, bitte nicht einfach ignorieren und sagen, das ist mir egal, das mache ich jetzt einfach mal, denn euer Produkt landet ja später im Internet. Öffentlich abrufbar, die Adresse ist bekannt, den Nachbarn fällt das auch irgendwie auf, dass alle zwei Wochen da andere Leute rein und raus marschieren und wenn das dann bei der Stadt gemeldet wird, dann hat man meistens das Problem, dass diese Satzungen Bußgelder vorsehen und zwar teilweise ziemlich ordentliche. Je nach Satzung sind wir da im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich. Das kann also wirklich wehtun, wenn man das einfach ignoriert. Man sollte sich damit ernsthaft auseinandersetzen.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Jetzt ist es so, manche Zweckentfremdungssatzungen gehen gar nicht mehr so auf den Bereich Ferienwohnung, sondern da geht es teilweise eben auch um das Thema Leerstand, also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, aber die Vielzahl der Kommunen und Gemeinden in Deutschland hat solche Satzungen noch gar nicht erlassen. Also insbesondere, wenn ich im Metropolbereich unterwegs bin, dann muss ich wirklich die Augen offen halten nach solchen Satzungen, ähm, entweder indem ich die Gemeinde, die Kommune selber anspreche oder einfach Google bemühe und mal gucke, ob da irgendwas vor Ort Geregelt ist. Und wenn ihr euch nicht sicher
2: seid, dann schreibt die Gemeinde an, die muss euch da die Auskunft erteilen, also einfach schauen, die Kontaktdaten der Gemeinde findet ihr auf der jeweiligen Homepage, einfach anschreiben und mal fragen, habt ihr so eine Satzung, dann
1: müssen die euch da die entsprechende Info auch verbindlich mitteilen. Jetzt gibt es ja auch in solchen Metropolen trotzdem Ferienwohnungen, die ja völlig legal operieren, sonst wären sie ja gar nicht da. Was muss ich denn machen, dass ich in so einer Metropole, nehmen wir vielleicht mal München, auch legal operieren kann? Also man muss immer zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist
2: die Zweckentfremdungssatzung. Da gibt es bestimmte Ausnahmetatbestände. Die muss ich erfüllen. Dann komme ich da vielleicht hin. Oder ich muss mir halt eine andere Möglichkeit suchen, wie ich das Ganze legal hinbekomme. Denn ich habe ja nicht nur die Zweckentfremdungssatzung. Ich habe ja auch das ganz normale, in Anführungszeichen, Baurecht, nach dem ich mich richten muss. Und ähm, da sind wir halt bei der Frage, welche Schritte muss ich unternehmen als Unternehmer, wenn ich mich in diesem Bereich engagieren möchte, ähm, sprich, was muss ich eigentlich hinkriegen, damit das Ganze legal ist. Und neben der Zweckentfremdungssatzung haben wir halt das Baurecht da an der Stelle. Und da ist immer ein Stichwort Nutzungsänderung. Nutzungsänderung ist vereinfacht gesagt äh, ein Bauantrag, eine Baugenehmigung, in der ich von einer Nutzung zur anderen wechsle. Die meisten Leute stellen sich jetzt immer vor, ja, ein Bauantrag, Baugenehmigung, brauche ich ja nur, wenn ich was Neues baue. Das stimmt nicht. Nein, auch wenn ich einen Bestand habe und ich ändere diesen Bestand und äh, habe jetzt zum Beispiel eine Wohnung und möchte daraus etwas anderes als eine Wohnung machen, und dann habe ich eine Nutzungsänderung und diese Nutzungsänderung ist in den aller, aller allermeisten Fällen genehmigungspflichtig. Es gibt ein paar Ausnahmen, das richtet sich nach der jeweiligen Landesbauordnung, was da genehmigungspflichtig ist, was da genehmigungsfreie Verfahren sind. Es gibt auch solche Freistellungsverfahren, da muss man mal ein bisschen aufpassen, da geht es dann nicht darum, dass ich die Behörde entscheidet, sondern ich muss quasi als Unternehmer dann dafür sorgen, dass ich alle rechtlichen Anforderungen erfülle. Und wenn ich das nicht tue, dann drohen da halt entsprechende baurechtliche Sanktionen. Ganz einfach gesagt, in den meisten Fällen werde ich mich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen muss ich das machen. Und da kann man relativ einfach sagen, wenn ich von einer Wohnraumnutzung weg möchte mhm. zu einer gewerblichen
1: Nutzung, ist das natürlich
2: schwieriger, als wenn ich andere Nutzungen untereinander vielleicht
1: austausche oder wechsle. Nutzungsänderung ist in dem Zusammenhang ganz wichtiges Thema. Habe ich die Nutzung meiner Wohnung baurechtlich geändert? Dann, ich sage mal, kann mir ja so ein Zweckentfremdungsverbot auch durchaus egal sein, weil die Nutzungsart dieser Wohnung ja kein klassischer Wohnraum mehr ist, richtig? Genau, also in dem Moment, wo ich die Nutzung baurechtlich ändere, habe
2: ich eben keinen Wohnraum mehr. Und wenn ich keinen Wohnraum mehr habe, dann falle ich auch nicht mehr unter die Zweckentfremdungssatzung. Das eine spiegelt das andere so ein bisschen wider. Die Behörde wird im Regelfall natürlich auch prüfen, wenn man eine solche Wohnraumnutzung wechselt, ob das unter Umständen dann genehmigungsfähig ist. Aber wichtig ist, solange ich Wohnraum habe und eine Zweckentfremdungssatzung, werde ich in den meisten Fällen nicht legal operieren können.
1: Ja, wichtig zu wissen ist, das Thema Nutzungsänderung und Zweckentfremdung, klar, da wo es eine Satzung gibt, ist zu beachten, aber die Nutzungsänderung ist eben auch dort zu beachten, wo es eben keine Zweckentfremdungssatzung gibt, weil Richtig. ich das Baurecht ja immer berühre. Das ist vollkommen zutreffend und deswegen muss man sich einfach
2: die beiden Begrifflichkeiten auch gedanklich voneinander abgegrenzt vorstellen und muss sich klar machen, es reicht nicht nur, wenn ich keine Zweckentfremdungssatzung habe und sage, jetzt lege ich los, sondern ich muss auch alles baurechtlicher abklären, weil das kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Wohnraum hat eine andere Anforderung als eine Ferienwohnung, auch im Bereich der Sicherheit, Bereich von Brandschutz, im Bereich von Nachweisen. Und dementsprechend hat der Gesetzgeber dort eben den Riegel in der Gestalt vorgeschoben, dass man sich da zumindest in diesem Genehmigungsverfahren mit den spezifischen Anforderungen auseinandersetzen muss.
1: Wann ist denn grundsätzlich in welchem Bereich so eine Wohnung oder so eine Ferienwohnung genehmigungsfähig? Also ob ein Bauvorhaben, und
2: dazu zählt eben auch die Nutzungsänderung, genehmigungsfähig ist, hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Auch das ist wieder ganz spezifisch. Ich habe... Ähm Baurecht, das ist auf der einen Seite geregelt im Baugesetzbuch, das ist bundeseinheitlich, da gibt es verschiedene Anforderungen. Ähm, hier, was die Nutzungsänderung angeht, befinden wir uns aber meistens im Bereich der Landesbauordnungen, die im Bereich der Bundesländer eben unterschiedlich ausgestaltet sind. Die haben auch teilweise unterschiedliche Anforderungen an, die, an das, was ich nachweisen muss, um eine Genehmigungsfähigkeit eben nachzuweisen. Ähm, wichtig für euch mal an der Stelle zu wissen, wenn etwas genehmigungsfähig ist, dann kriege ich auch meine Genehmigung. Das ist eine sogenannte gebundene Entscheidung. Das heißt, wenn die, die Behörde kann nicht sagen, dich mag ich nicht und deswegen kriegst du keine Genehmigung. Sondern wenn ich die Voraussetzungen habe oder geschaffen habe, dann müssen die mir diese Nutzungsänderung auch geben. Und dann sind wir eben Bundesbauordnung, also BauGB, dann Landesbauordnung. Dann haben wir eben unter... Im nächsten Schritt runter haben wir äh, lokales Baurecht, das heißt, der klassische Fall, vielleicht schon mal den Begriff gehört, des Bebauungsplanes, also die Gemeinde sagt, in diesem Bereich wollen wir das und in diesem Bereich wollen wir das und in diesem Bereich wollen wir das. Ähm, da muss man dann zum Beispiel schauen, was ist das überhaupt für ein Gebiet, was darf ich da überhaupt machen. Ähm, man muss sich ja vorstellen, also die ferienwohnung ist ja keine klassische Wohnnutzung und weil das eben eine, keine klassische Wohnnutzung ist, könnte ich da zum Beispiel in einem reinen Wohngebiet Probleme bekommen, ja. Umgekehrt möchte man aber auch zum Beispiel Gewerbe- und Industriegebiete auch von Wohnnutzung freihalten, damit eben nicht neben dem Industrieschornstein jetzt dann die Feriengäste unterkommen. Das heißt, ich muss da einfach lokal auch schauen, wo bin ich, wo ist meine Immobilie oder meine Einheit, die ich da für diese, für diese Unternehmung verwenden möchte und welche lokalen Anforderungen habe ich da. Und dann gibt es tatsächlich sogar noch ähm, teilweise eben lokales Ortsrecht, das noch mit hineinspielt, wo man dann ähm, noch andere spezifische Sachen hat. Ganz einfach gesagt, es ist schwierig und da sollte man sich einen Experten holen. Also ihr fangt ja auch nicht an, an einem Auto einfach rumzuschrauben. Ähm, Wenn es da um solche rechtlichen Sachen geht, vielleicht auch einfach mal jemanden drüber schauen lassen, der sich damit auskennt.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil es da auch noch solche Nuancen gibt. Es gibt dann nicht störendes Gewerbe und störendes Gewerbe. Aber das geht zu tief ins Detail. Ähm, eins, was ich an der Stelle noch erwähnen möchte, Nutzungsänderung braucht es, um das Ganze legal zu betreiben. Es ist ein Bauantrag, ich sage mal eine sehr, sehr theoretische Übung in der Regel, aber Dort, wo es eine Zweckentfremdungssatzung gibt, kann es auch sein, dass eben äh, das Ganze verbunden ist, wenn ich so eine Nutzungsänderung machen möchte mit Ersatzwohnraumgestellungen oder Ablösesummen. Also nochmal, beschäftigt euch mit den Regulierungen vor Ort, ähm, schreibt die Kommune an, ähm, sucht äh, auch über Google, was gibt es da zu finden. Teilweise gibt es ja die Rechtstexte. Ähm, frei verfügbar und am Ende äh, redet es sich, hier dann wirklich einen Experten dazu zu holen. Jetzt muss man sich natürlich ähm, auch Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt irgendwie trotzdem was machen möchte in der Großstadt, in München beispielsweise und habe aber nicht die Möglichkeit, schon eine fertig umgenutzte Ferienwohnung zu übernehmen, auf der anderen Seite weiß ich aufgrund der Satzung, ich müsste Ersatzwohnraum äh, gestellen. Welche Wege gibt es denn da vielleicht drumherum, was kann man machen? Wir bei Bright konzentrieren uns jetzt sehr, sehr stark auf Gewerbeimmobilien. Auch da ist das Thema Nutzungsänderung ja ganz wichtig, aber... Bei der Gewerbeimmobilie ist das so ein bisschen anders, was die Zweckentfremdungssatzung betrifft, richtig? Genau, genau, also man muss sich einfach
2: vorstellen, wenn jetzt ich auf die Behörde zukomme und sage, liebe Leute, ich möchte aus diesem Wohnraum, möchte ich jetzt eine Ferienwohnung nutzen, also eine gewerbliche Nutzung machen, dann wird die Behörde natürlich auch sagen, ja, das ist schön, dass du das beantragst, aber wir haben ja noch den Zweck, eigentlich den Wohnraum zu erhalten und dann könnte das als öffentlich-rechtlicher Belang der Erteilung einer Nutzungsänderung entgegenstehen. Wenn ich aber hergehe und sage, Leute, ich habe hier eine Gewerbemobilie und die möchte ich jetzt nicht mehr gewerblich als Büro, sondern als etwas anderes nutzen, dann hat die Behörde dieses Argument schon mal nicht. Denn dadurch geht kein Wohnraum verloren. Das heißt, ich bin von vornherein nicht in diesem Problemfeld Zweckentfremdungssatzung drin und tue mich auch bei der Nutzungsänderung, was das angeht, einfacher. Ich muss natürlich alle anderen Voraussetzungen immer noch erfüllen. Also ich kann nicht einfach jede Gewerbemobilie umnutzen, aber ich tue mich einfacher. Und das ist eine Alternative. Ich habe natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe möblierte Wohnungen, da gelten teilweise andere Regelungen. Ähm, je nachdem, wie mein Zweck auch ist, könnte sich auch eine WG-Nutzung anbieten. Ähm, das ist aber ein Themenfeld, da muss man immer unterscheiden zwischen Kurzzeitvermietung und Nicht-Kurzzeitvermietung. Das ist halt so der Knackpunkt, den wir, in dem wir uns immer
1: bewegen. Absolut. Da geht es dann auch schon deutlich tiefer ins Detail. Für den Moment hoffe ich, dass ihr wirklich einen guten Überblick gewonnen habt über das Thema Nutzungsänderung, Zweckentfremdung, Baurecht. Moritz, hast du noch für den Moment was zu
2: ergänzen? Ja, ganz wichtig ist einfach, dass man sich wirklich ernsthaft mit der Thematik beschäftigt. Man ist Unternehmer und als Unternehmer hat man alle Rechte und Pflichten. Und die Rechtsprechung ist da auch relativ gnadenlos, indem sie sagt, naja, als Unternehmer muss ich mich halt beraten lassen, wenn ich selber nicht weiß. Und hinterher zu sagen, das hat mir aber keiner gesagt oder das habe ich nicht gewusst, was ich sehr häufig in meiner Praxis höre, das ändert halt nichts daran, da sagt dann jeder, selber schuld, da muss halt ich vorher drum kümmern. Deswegen kümmert euch vorher drum, nehmt das Ganze ernst, ihr wollt damit Geld verdienen, ihr wollt damit dauerhaft Geld verdienen, ihr wollt damit sicher Geld verdienen, dann macht euch auch die Mühe, sich um solche
1: Sachen zu kümmern, damit eben da nichts passiert. Genau, weil ansonsten baut man sein ganzes Geschäft auf Treibsand oder auf Sand und das geht in der Regel nicht gut aus. Deswegen befasst euch mit dieser Thematik Nutzungsänderung, Baurecht, Zweckentfremdungssatzungen ohnehin. Wie gesagt, sehr, sehr viele Kommunen, Städte in Deutschland haben solche Zweckentfremdungssatzungen noch nicht auf den Weg gebracht. Einige überlegen, andere scheuen die Kosten, andere sagen, wir haben das Problem gar nicht bei uns im lokalen Wohnungsmarkt, aber das Baurecht berühre ich am Ende so oder so. Und wenn ihr dazu Rat braucht zu diesem ganzen Themenkomplex, dann steht euch Moritz Walster-Bode natürlich als Rechtsanwalt auch zur Verfügung hier bei den WBK Rechtsanwälten in Augsburg und wie gesagt beschäftigen wir uns gerade im Rahmen der BNB Pro Hosting Masterclass mit einem White Paper zu noch einigen ja, anderen rechtlichen Fragen in diesem Bereich, wenn du also Interesse hast an der BNB Pro Hosting Masterclass, bei der wir Gastgebern in das Geschäft helfen und erfahrenen Gastgebern dabei helfen, das Ganze professionell zu betreiben, dann schau einfach mal auf bnbprohosting.com rein, buch dir gegebenenfalls ein Gespräch mit mir, wo wir über die Masterclass sprechen können und vor allen Dingen darüber, wie wir dir helfen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Cheers. Bye, bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.